0: Laboratorio Legal, un espacio de la firma Quineche y González en el que podemos preguntar y discutir libremente sobre algunos casos vistos en la práctica legal. Buen día con todos, hoy tenemos un nuevo laboratorio legal. ...y para este laboratorio tenemos a un invitado especial... ...Juan Carlos Díaz Colchado. ¿Cómo estás, Juan Carlos?
1: Yo, muy buenos días, aquí a tu disposición. Gracias, Juan Carlos. Juan
0: Carlos es especialista en Derecho Constitucional y Derechos Humanos... ...es profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú... ...y hoy nos va a, digamos, reforzar o alimentar en este análisis... ...que vamos a hacer de una sentencia... ...en la cual se discute un caso de Sunafil versus una empresa... ...y se trata o se analiza en esta sentencia si es que el procedimiento sancionador de Sunafil ya habría caducado. Analicemos el caso, empecemos con él. Esta es una sentencia recaída en un expediente bajo el número 684-2020. Es una sentencia eh, en materia laboral expedida por la Corte Superior de Justicia del Santa. Nos han notificado recién hace dos semanas, en diciembre del 2021. Y es un tema muy interesante. En este caso vamos a, les voy a dar primero un breve recuento de los hechos. El 17 de agosto del 2017 es que inician con una orden de inspección a efectos de verificar un hecho que había sucedido. ¿Qué pasó? Se tenía un trabajador, un trabajador portuario. Este trabajador que labora por turnos y de manera intermitente eh, digamos, en, este, en el mes de abril había elaborado dos turnos, pero en contabilidad, por error, le pagaron cuatro turnos. Entonces, ¿qué sucedió? Hubo un pago indebido en ex, o en exceso de la remuneración. Entonces, el área contable, al darse cuenta, dijo, ok, me equivoqué. Vamos a descontarle en los siguientes turnos a razón de este, la mitad, 50% de este pago indebido en el siguiente mes y el otro 50% en el subsiguiente mes. Entonces, cuando ya hacen este, digamos, descuento por este pago en exceso, el trabajador se va a su nafil y presenta una denuncia diciendo me están descontando de mi remuneración. Entonces, ¿qué hace su NAFIL? Apertura esta orden de inspección. La orden de inspección, eh, iniciada el 17 de agosto del 2017. Cuando ya apertura, es que le manda una carta a la empresa a efectos de que dé de sus descargos sobre los hechos denunciados. Según la norma, un procedimiento administrativo sancionador es una fil inicia con el acta de infracción. Y desde allí, desde el acta de infracción, culmina con la resolución jefatural, perdón, inicia con la imputación de cargos. Ya primero con la imputación de cargos inicia el procedimiento sancionador, donde se le señala qué cargos estaría o habría cometido la empresa. Y culmina con la sanción, que es la resolución jefatural, donde ya ponen la multa. Ese es el procedimiento en sí. ¿Qué sucede? El día 27 de septiembre del 2018 notifican la imputación de cargos. Ya, imputación de cargos 53 de 2018. 27 de septiembre de 2018. Por lo tanto, este día, el 27 de septiembre de 2018, comenzó a correr el plazo. Ahora, ¿Cuál es el plazo? Según el numeral 53.4.2 del artículo 53 del Decreto Supremo 19-2006-TR, concordante con el artículo 259 del Decreto Supremo 4-2019-JUS, que es el, el digamos, el, el tubo de la Ley de procedimiento administrativo General, señala que el plazo máximo para resolver el procedimiento sancionador es de nueve meses calendario. Nueve meses calendario, contados desde la fecha de notificación de la imputación de cargos. Pudiendo ser ampliado de manera excepcional como máximo por tres meses calendario, debiendo el órgano competente, en este caso es una fil, emitir una resolución debidamente sustentada justificando la ampliación del plazo previo a su vencimiento, previo a que venza los primeros nueve meses. ¿Qué pasó en este caso? El día 27 de septiembre de 2018 notifican la imputación de cargo, inicia el plazo y se si inició el 27 de septiembre de 2018. ¿Cuándo culminaría? El 27 de junio del 2019. Sin embargo, la resolución que culmina el procedimiento imponiendo la sanción de multa, no la notifican el 27 de junio del 2019, sino la notifican el 6 de diciembre del 2019. Varios meses ya posteriores a este plazo máximo que tenía, una para sancionar. Entonces... Qué sucede o qué hacemos como firma? Vamos primero en la vía administrativa con un recurso de apelación, vamos a la segunda instancia, resolución de intendencia regional de Sunafil, y esto eso sucedió antes de que existiera, existiera o estuviera en funcionamiento el Tribunal de Fiscalización Laboral. La segunda instancia confirmó diciendo la multa está bien puesta, no ha operado la caducidad y por lo tanto deben hacer el pago. Entonces, ¿qué se hizo? Se fue a la vía judicial y en la vía judicial, en primera instancia, ¿qué declaran? Y ahí viene ya el tema en discusión con Juan Carlos. En primera instancia, el juez señala que sí operó la caducidad. Que la caducidad había, había operado el 27 de junio de 2019, por lo tanto, esta resolución jefatural donde pone la multa estaba fuera de plazo y por lo tanto ya no tendría efecto legal. Y declara la nulidad de la resolución jefatural que impone la multa de la resolución de segunda instancia administrativa la resolución de intendencia que confirmaba la multa, también la declara nula pero también declara nula la imputación de cargos vamos a segunda instancia y en segunda instancia sacan esta sentencia donde confirman en parte, señalando efectivamente eh, estaba fuera de plazo la resolución jefatural de la sanción de multa, así que es nula, igual la resolución de segunda instancia administrativa es nula pero la imputación de cargos no es nula, señalando como sustento que no es nula la imputación de cargos en el acto inicial debido a que la nulidad de esto no fue materia de la pretensión en la demanda, y por lo tanto solo declaran nula esto y dejan eh, sin efecto la sentencia respecto a la nulidad de la imputación de cargos, sino la imputación de cargos no es nula y dejan a salvo la el, la posibilidad de que su nafil, aunque haya caducado el procedimiento, pueda reiniciar este por no haber prescrito el plazo. Entonces ahí ven, venimos con Juan Carlos a discutir justamente este pronunciamiento de la sala laboral. ¿Qué opinas Juan Carlos?
1: Bueno, en principio agradecerte por la invitación, así como a quienes nos acompañan en la transmisión de esta entrevista. Eh, y bueno, creo que hay que primero empezar indicando ¿no? que nos ajustamos a lo que establece la Constitución en cuanto a que todas las resoluciones judiciales pueden ser objeto de análisis crítica ¿no? como parte de los derechos que todos y todas tenemos. En relación con la resolución, eh, creo que para que todos tengan más o menos eh, claro, son eh, aplicación de categorías propias del derecho administrativo. Algunas quizás provienen desde el ámbito civil, como son la categoría de la prescripción, de la caducidad pero que tienen reglas especiales en el ámbito del derecho administrativo. Eh, en particular, yo creo que hay que tener en cuenta que eh, pareciera que hubiese una confusión con las categorías, ¿no? prescripción, caducidad. Y yo creo que hay que tener presente eh, el alcance o los efectos que debe tener la caducidad dentro del procedimiento administrativo sancionador. En esa perspectiva, eh, una de las cosas que se discute en la la resolución es el alcance Eh, de la consecuencia que acarrea la caducidad. El juez de primera instancia entiende que eh, el que opere la caducidad conlleva inmediatamente que opere una nulidad del acto administrativo y extiende este hasta... eh, corrígeme por favor, si no es hasta eh, la imputación de cargos, ¿no? Así es. la imputación de cargos, claro. ¿no? Exacto, eh, y este, eh, la sala de segunda instancia lo que señala es que sí es correcto que haya operado una caducidad, pero eh, que esto pueda conllevar la nulidad del acto correspondiente, es decir, el acto emitido ya con el plazo caducado, pero ello no implica que acarree la nulidad de la imputación de cargos en la medida en que eh, uno eh, no se ha pedido ello dentro de la demanda no estaba de, en las pretensiones no estaba dentro de, la, de lo que se, los, se solicitó ¿no? entonces por un tema de congruencia procesal pues ahí habría un pronunciamiento, no lo dice la sala así tampoco, ¿no? pero habría un pronunciamiento extra no, este, pues, eh, no ultra, ultra petita, petita. Eh, a nivel de la sentencia de primera instancia yo creo que acá hay que tener claro cuáles son las instituciones ¿Cuáles son sus efectos y cuáles son sus ámbitos de aplicación? Eh, En este caso yo creo que eh, hay que tener en cuenta que la caducidad en el ámbito administrativo que no está definido y con lo cual ahí hay un trabajo de los colegas que se dedican al al tema administrativo, pero si extrapolamos un poco la idea que se tiene en el ámbito administrativo, el derecho civil, ¿no? Se señala que por el transcurso del tiempo el de cumplirse el plazo establecido... ...opera como consecuencia ya sea la extinción del de, eh, derecho, ¿no? Eh, que en el caso trasladado al ámbito administrativo sería pues que opera... Eh, ...que opera la extinción de la potestad de la autoridad administrativa... ...para resolver aquello que podía hacer conforme a la potestad que tenía. Aunque parezca medio enredado... Significa esto lo siguiente, en buena cuenta en el caso concreto. Ok, entonces... Eh, la cosa implica que el funcionario tiene un plazo para poder ejercer la potestad de sancionar. Fuera de ese plazo, esa potestad ya no puede ser ejercitada. Con lo cual, en buena cuenta, podríamos hablar de una pérdida de competencia funcional. O sea, funcionalmente hablando, ya no puede sancionar. Aun cuando normativamente sí sea el competente. Ahora... Eh, ¿Cuál es la consecuencia que acarrea eso? Si en el supuesto, como es lo que ha sucedido, que se emite un acto luego que ha operado el plazo de caducidad Que ese acto ha sido emitido por un funcionario que funcionalmente ya no tenía la competencia para ejercer la potestad sancionadora Y eso supone que acarrea una nulidad en términos de la ley 27.444 que sabemos que uno de los vicios de todo acto administrativo es la falta de competencia de la autoridad para resolverlo. Ahora bien, esa es la consecuencia de lo que significa la caducidad, que es la extinción, en este caso, de una potestad eh, por el transcurso del tiempo. ¿no? Pero ¿cuál es el ámbito de aplicación? Pues aquí hay que ver qué es lo que se ha emitido fuera del plazo. Y el, el, lo único que estaría afectado con ese vicio sería el propio acto emitido con posterioridad a que ha operado el plazo de caucidad. Con lo cual, de sanción. Claro, por lo cual no podría ampliarse a otros actos que no hayan sido emitidos fuera de ese plazo de causidad
0: Aunque lo haya pedido en la demanda.
1: Eh, aunque lo haya pedido en la demanda, porque para eso hay que tener en cuenta que el, eh, la imputación de cargos es un acto administrativo distinto, ¿no? y que con lo cual... También hay que evaluar el cumplimiento de los requisitos de validez del acto administrativo, competencia, procedimiento, motivación, que están, eh, si no me recuerdo, en el artículo 10 de la ley 27444, me parece, Eh, que son los vicios de de inmunidad. Entonces, eh, hasta ahí me parece que eh, el análisis que hace la sala, al que le faltó decir algunas cosas, pequeñas, ¿no? eh, Decir que bueno, la declaración de nulidad no puede acarrear o extenderse hasta ¿no? la imputación de cargos es correcto. En tanto eso sería eh, no solo ultra petita o ir más allá de lo que se pidió, sino este, además que no podría ampliarse el efecto de la nulidad cuando eh, el vicio es que el funcionario pierde competencia porque ha caducado la competencia para sancionar. Y eso no se presenta en el acto de imputación de cartas. Yeah. Ahora, hay una cuestión adicional que tiene que ver con la prescripción que creo que comentaste. ¿no?
0: Sí, la, la aquí señala, efectivamente, tal como indicas, fecha de vencimiento de plazo, de ahí en adelante los siguientes actos son nulos. ¿no? Uh-huh. Entonces lo anterior, aunque la sala no lo explica bien, pero se entiende que son válidos porque fueron emitidos dentro del plazo. Uh-huh. El punto neurálgico acá es cuando caducó. Ahora, pero cuando señala eso, dice sin perjuicio de que Sunafil, al no haber prescrito su ejercicio de la facultad sancionadora, pueda reiniciar el procedimiento dentro del plazo de prescripción.
1: Claro, eso puede parecer confuso, ¿no? Porque estamos hablando ya eh, de un aparentemente de un sinsentido ¿no? porque hace unos momentos se ha indicado ¿no? que el funcionario, la autoridad que podía sancionar ha perdido esa competencia para sancionar, sin embargo eh, aún el plazo de prescripción eh, está, de, está corriendo y aún no opera ¿no? con lo cual eh, aparentemente la potestad para sancionar seguiría estando firme y es aquí donde creo eh, creo que hay que distinguir entre las categorías una cosa es la caducidad y otra cosa distinta es la prescripción aunque ambas eh, tengan el mismo eh, supuesto de hecho que es el transcurso del tiempo pero hay que distinguir nuevamente entre el ámbito de aplicación y la consecuencia el ámbito de aplicación de la caducidad tal cual se desprende del artículo 259 eh, el tubo de la ley 27.444 opera dentro de los procedimientos y en esto creo que es bueno distinguir entre el caso y el género el caso particular y las potestades normativas genéricas En, en particular la caducidad operaría respecto de los procedimientos que se van iniciando, es decir como asociación de caso particular, se inició un procedimiento administrativo particular y la autoridad administrativa resolvió fuera del plazo de nueve meses que tenía establecido para hacerlo. ¿Cuál es la consecuencia de acuerdo a la 2744 y a la ley eh, y a las normativas de protección del trabajo que opera la caducidad respecto de ese procedimiento? Y esto es porque la propia ley establece que la consecuencia de que opere la caducidad es el archivo del procedimiento. Así es. Así o sea, es. Eh, del procedimiento, pues no, no recuerdo el número, pero pongamos el procedimiento eh, 430-2019 ¿no? o 18, no, uh-huh. es una fila. Ese procedimiento caducó y se tiene que archivar. ¿Eso qué significa? Que el procedimiento como tal terminó lo que no impide que, si aún no opere el plazo de prescripción para ejercer la potestad sancionadora general, Sunafil pueda iniciar un nuevo procedimiento.
0: Ahí justamente, en el fundamento 24 de esta sentencia, ¿qué dice? Yendo a ese punto de prescripción. Dice, si bien este tribunal concuerda con la decisión del juez en lo relacionado a la declaración de caducidad del procedimiento sancionador, no obstante, discrepa de la decisión respecto al extremo que declara la nulidad de imputación de cargos, ya lo hablamos, puesto que principalmente la declaración de tal acto no ha sido parte de la pretensión del demandante. Bueno, se va por ese lado, ¿no? Eh, tampoco ha sido sometido al contradictorio, afecto de que la demandada pueda objetar o rebatir la situación eh, y vulnera el derecho de defensa de la entidad demandada, es una ficha siendo así, fue precisamente en mérito a la imputación de cargos que se inició el procedimiento sancionador, ¿ya? lo cual no es procedente de declarar la caducidad de ello. Es más, con la caducidad del procedimiento no implica liberar al supuesto infractor de la posible sanción que pudiera corresponderle, en el caso de no estar prescrita la falta. Pues la autoridad administrativa, de considerarlo pertinente, podría dar inicio a un nuevo procedimiento sancionador, sirviéndose de las actuaciones de fiscalización, así como los medios probatorios actuados, conforme el artículo 259 de la misión de 444. Entonces, aquí señala que Sunafi podría, si es que no ha prescrito, no habla ya de la caucina, sino que si no ha prescrito el plazo, podría usar incluso el, la imputación de acá, los medios probatorios actuados acá. Ahora, si usa estos medios acá, reiniciaría o pues estaría digamos, retomando un procedimiento inicial. Uh-huh. Ahí viene la confusión,
1: claro. Eh, ahí es un tema de, nuevamente, eh, de tener claro los eh, las instituciones, ¿no? Eh, hay que tener en cuenta que lo que establece la eh, 27444 ¿no? Eh, como consecuencia de la causidad es que, ¿no? Eh, transcurrido el plazo ¿no? para resolver sin que se notifique la resolución respectiva se entiende automáticamente caducado administrativamente el procedimiento eso es lo que va a suceder y esta es la consecuencia y se procederá a su archivo entonces el, el archivo de ese procedimiento implica que en el marco de ese procedimiento no sé pues el 430 2018 ya no se puede sancionar al administrado Ahora, lo que también establece la 27444 y también lo señala la sala es que en el supuesto que la infracción no hubiera prescrito, el órgano competente evaluará el inicio de un nuevo procedimiento sancionado. Es decir, acá hay que distinguir entre la caducidad del procedimiento y la prescripción de la facultad sancionatoria que tiene Zunafil para imponer una sanción ¿no? que opere en un plazo distinto. Eh, para quienes quizás no lo tengan muy claro todavía, El plazo de caducidad es de nueve meses, nueve meses que tiene una autoridad en el marco de un procedimiento sancionador ya iniciado para sancionar. El plazo de prescripción implica la potestad que tiene SUNAFIL para iniciar procedimientos sancionadores o para iniciar algún tipo de fiscalización o investigación dentro del plazo de cinco años de haberse cometido la infracción. Entonces, ahí es donde hay una distinción que hay que hacer, que es una cosa es la caducidad, otra cosa es la prescripción. Y cuando, eh, creo yo, la 27444 señala que se archiva el procedimiento, estamos hablando de ese procedimiento que ya se inició. Si ya se archiva, pues no se puede volver a reabrir.
0: Pero podrían usar estos medios de prueba. Eso es otra cosa.
1: Lo que se tiene que hacer, bueno, en este caso la autoridad eh, instructora tendrá pues que rescatar los elementos que correspondan ¿no? de eh, ese procedimiento del 2018 e iniciar uno nuevo, el 2022, ¿no? y nuevamente imputar cargos, eh, puede eventualmente disponer que se hagan nuevas diligencias si es que lo considera conveniente, ¿no? Y, Reiniciar el procedimiento lo que, No reiniciar Sino iniciar Un nuevo procedimiento Administrativo sancionado Lo que implica que Te imputan cargos Tienes un plazo Para hacer tu descargo Luego tiene la autoridad El plazo O dentro de Los nueve meses ¿No? Para volver a Resolver Entonces, Más o menos Esa es creo la, la forma más Razonable De entender Todo este Toda esta distinción Entre caos Y prescripción
0: ¿no? Ahora Pero tenemos Aquí surge otro problema Sí. Si sí. Digamos, sunafil ya, ya, ya fue notificado con esta sentencia, hace unos días. ¿Qué va a decir? Me están dando el derecho de, no, no tengo todo por perdido voy a iniciar nuevamente el procedimiento. Pero va a iniciar respecto a los mismos hechos, respecto a los mismos sujetos, respecto a la misma infracción. Entonces, no, no estaría aquí operando, digamos, el, este famoso principio de Nevis in Eden. No puedes, yo no puedo ser juzgado dos veces por lo mismo.
1: Claro. En efecto, lo que sucede es que eh, la ley del procedimiento administrativo general, esta y las normas de inspección, contemplan una regla que aparentemente va a ser incompatible con el NEBICINID. Y en esa perspectiva, hay que tener en cuenta que eh, esta prohibición de doble juzgamiento y de doble sanción es inconstitucional. Con lo cual sugeriría ¿no? como parte de una estrategia de defensa cuando se inicie nuevamente el procedimiento con la nueva imputación de cargos al 2022, desde luego, ¿no? Plantear ¿no? que ha operado o que está operando el Nevis Niden y por lo tanto no se podría iniciar un nuevo procedimiento. Claro, para algunos les va a sorprender porque eso diría, pues, oye, pero hace un momento dijiste que sí se podía reiniciar. Claro, sí se puede iniciar un nuevo procedimiento en virtud de lo que establece la ley 27444 y las normas de Sundas que tienen rango legal, pero el Nevisiniden es un derecho de carácter procesal, de carácter constitucional que se deriva del derecho al debido proceso y por lo tanto es un derecho que teniendo rango constitucional está por encima de las normas del procedimiento administrativo general y de las normas de inspección del trabajo, porque la arquía debería de prevalecer ¿No? entonces eh, por ello es que eh, lo que podrías hacer hacerse, no es plantear una defensa frente a la imputación de cargos pidiendo que en aplicación del nevis in Eden, se proceda a archivar el procedimiento ¿no? quizás una a caso, quizás no, habrá que ver cuál es su respuesta, se apelará ahora podrás ir al tribunal de fiscalización laboral y eventualmente si te cierran eso podrías plantear sin perjuicio de la discusión de fondo ¿eh? Eh, es decir, si es que en realidad se cometió o no se cometió la infracción eh, ir luego al poder judicial ¿no? iniciar otro proceso
0: porque en el tintero quedó, en, este, en todo este debate que surgió desde que se comenzaron con las impugnaciones Si es que realmente se había cometido una infracción, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente fue un pago indebido ¿no?
1: Bueno, eso es lo que dice tu, tu, tu cliente, ¿no? Eso no lo sé, no he visto papeles, no he visto pruebas y tampoco soy juez Ni, ni soy claro. el fin, ¿no? Entonces, habrá que ver Y claro, ese, aunque para muchos creo que les va a sorprender que que estemos hablando tanto sobre aspectos formales pero son importantes, porque si no se respetan estos aspectos formales no podemos hablar de de la aplicación de una sanción eh, que sea justa o que respete estándares constitucionales, legales, de derechos humanos.
0: Porque también tenemos ahí el principio de seguridad jurídica, o sea, si nosotros estamos a la deriva con esta norma de la 27444 que, que, como tú dices, estaría en conflicto con un principio constitucional, de Nevis y Eden, el no ser juzgado otra vez. Bueno,
1: no toda, ¿no? sino solo esta regla. Esa,
0: claro, Esa regla, la partecita, esa partecita que dice, sí, caducó, pero si sí, tú puedes iniciar nuevamente el procedimiento porque no habría prescrito. Dice, caducó, pero no prescribió. Entonces, eso de ahí, uno que nos, nos da inseguridad a claro. los administrados y otro que choca, contra este principio constitucional.
1: Claro, ahora también tienes que tener en cuenta pues, ¿no? que eh, el Nevis y como principio de derecho tiene una estructura analítica ¿no? que hay que evaluar caso por caso, situación por situación, ¿no? que se conoce como esto de la triple identidad, ¿no? que haya identidad de fundamento fáctico, o sea que los hechos del procedimiento que por el motivo que fuera se archivó, se cerró, terminó, eh, uno sean los mismos que los que te están queriendo imputar en este nuevo procedimiento, que aparentemente se va a cumplir. Lo segundo que se las mismas partes. Bueno, es una AFIL y el cliente es una FI, es lo mismo y que el fundamento sea el mismo. ¿no? Y entendería pues que la imputación de cargo como una asegurada nula va a ser exactamente igual. ¿no? O sea, va a ser las mismas infracciones, eh, el mismo marco legal y por lo tanto operaría la triple identidad y sería procedente eh, que se aplica la consecuencia del Nevisiniden, que es el cierre definitivo del procedimiento.
0: ¿no? Es un tema muy debatible que este, incluso podría llevar a una futura modificación de esta norma de la Vicente 444, de esa parte, ¿no? Como para poder adecuarlo al principio de y no permitir que un procedimiento que ya está caduco, uh-huh. porque, porque se le venció el plazo, pues, no es una no vuelva a ser reiniciado. Se entiende que cuando la norma establece plazos y establece que fuera de este plazo ya no puede sancionar es porque está dándole una sanción a la entidad administrativa por no haber actuado dentro de los plazos correspondientes. Pero si, digamos, le dan la sanción, está bien, no puedes actuar fuera de plazo, pero vuélvelo a hacer. Es como decir, te sanciono pero te perdono y hazlo de nuevo.
1: Claro, es que eso pasa porque bueno, la, la legislación no pues, es perfecta ¿no? por un lado, por otro lado es que no va a cubrir todos los supuestos que se puedan presentar ¿no? eh, para eso estamos nosotros ¿no? <risa> para, para este, ya, eh, identificar esos vacíos esas contradicciones y ver de qué manera se pueden solucionar de una manera compatible ¿no? con lo que establece la constitución y los estándares en materia de derechos humanos ¿no? que son digamos la, la base que que da sustento a, todo, a todas las demás normas. ¿no? Y bueno, esto se evidencia porque, porque eh, hay, hay vacíos, ¿no? Porque es más, eh, podríamos hablar de que, si bien es cierto, estamos quizás señalando en términos muy absolutos que operaría el Nevis Eden, quizás hay situaciones que sí podrían aumentar el reinicio, el inicio de un nuevo procedimiento y que impidan la aplicación del Nevis Eden, pero esas situaciones y circunstancias tendrían que estar previstas en la ley, ¿no? Como excepciones a la aplicación del nevis cosa que no está, cosa que no está, y hay un vacío y el vacío determina que quien tiene que resolver nuevamente va a tener que revisar. ¿no? Claro. Si uno lo plantea, ¿lo está, pues si uno lo planteas también eh, no 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 pasaría más que te van a volver a sancionar. Sí. Es un
0: caso muy interesante, este lo estamos analizando, lo estamos estudiando. Y eh, hemos tenido el gusto hoy día de poder debatir esto, de los principios, de los plazos, de la norma administrativa, de la facultad sancionadora de SUNAFIL con un invitado muy especial, Juan Carlos Díaz. Eh, nos han nutrido mucho de, de su conocimiento y de su opinión, que es valiosa. Vamos a seguir analizando este caso y vemos, vamos a ver cómo se da la situación ya ante SUNAFIL, Vamos a esperar a ver qué dice SUNAFIL ante esto. De repente emite algún pronunciamiento o no. Y, o de repente surge para, eh, digamos, mejorar los procedimientos también. Es una fila. ¿Quién sabe? Así que, muchas gracias por estar conectado. Juan Carlos, muchas gracias otra vez. yo
1: encantado. Con y Finiche será, y González
0: aquí apoyándoles. Y será hasta una nueva oportunidad. ¿Listo? Gracias.